0: La France bouge, la pépite du jour. Julie, votre projet
1: a à peine quelques mois hein Oui, c'est ça. Est oui. Né, il, y a... il est né en octobre 2022. Voilà. En octobre
0: 2022, vous avez 23 ans, une licence en lettres modernes, un parcours dans les métiers de, bibli... de la bibliothèque et de l'édition, un master d'édition et de communication avec toujours
1: cette envie d'aller vers les métiers du livre. Pourquoi Oh bah, j'ai commencé euh, mes études dans le milieu de la culture et je savais que j'allais pas en sortir. Et quand j'ai découvert le milieu de l'édition, euh, ça a été un peu un coup de foudre. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes stages, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça qu'ensuite, je, je me suis mis à entreprendre. Donc c'est ça,
0: très vite, vous avez pris conscience de toutes ces petites choses qui n'allaient pas. La surproduction, la mauvaise rémunération des auteurs. Et donc là, vous vous êtes dit, je vais monter moi ma propre structure, ma propre maison d'édition. Elle est en ligne, elle s'appelle Édifice Édition. Et le reste,
1: c'est à vous de nous le raconter. On vous écoute. Alors donc euh, je reprends, moi c'est Julie Pommier, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice d'Edifice qui est une maison d'édition spécialisée BD et romans graphiques participative. Je suis partie de trois constats, le premier c'est la surproduction en effet, le deuxième euh, la mauvaise rémunération des auteurs et le troisième c'est la, la relation entre les lecteurs et les auteurs qui est finalement très peu développée à part en dédicace et en salon vous n'avez pas forcément l'occasion de rencontrer vos auteurs préférés et de discuter du processus éditorial et ça c'était les trois vrais constats que j'ai que pu observer au fur et à mesure de mes stages et euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que je pouvais peut-être proposer une solution. Et le financement participatif, c'est un peu euh, euh, ouvert à moi comme ça, comme la solution qui pouvait euh, régler ces problèmes-là. Et donc, Édifice, euh, est une maison d'édition participative. Les, ce sont les lecteurs qui choisissent le catalogue final de la maison d'édition en finançant directement les projets que je reçois et que je propose. Merci, Gong, merci pour votre pitch Julie Pommier, fondatrice
0: d'Édifice Édition. Donc vous faites de la production en fonction de la demande Exactement, hein oui. Donc vous proposez une campagne de financement sur le site, euh, par exemple pour éditer un BD ou un, un roman. Il y a quand même un minimum, j'imagine, de précommande Oui, c'est 300 le nombre 300 de précommandes. Précommande pour parce qu'il faut justifier l'impression. Exactement. Euh,
1: et, et, et vous, vous vous occupez du reste oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, comme je suis éditrice de formation et aussi communicante, euh, voilà, je m'occupe du reste. Je travaille avec les auteurs pour améliorer le scénario, les planches et ensuite faire la correction. Après, je m'occupe de, de travailler avec l'imprimeur pour rendre un objet aussi beau qu'il qu peut, qu peut être, mm -hmm. l'objet livre, et, et pouvoir ensuite en assurer sa promotion et sa, et sa diffusion.
0: Donc, votre structure, elle est toute jeune, elle existe depuis le mois d'octobre, mais vous avez tout de même un objectif de cette année, c'est d'avoir cinq campagnes. Oui, c'est hein ça, oui, oui. Donc ça veut dire cinq euh, livres qui vont qui émerger vont publier, et qui oui. seront donc euh, publiés. Si vous êtes ici dans la France Bouche, c'est parce que vous avez besoin qu'on vous connaisse, vous avez besoin d'accroître cette fameuse communauté ô combien importante. Pourquoi elle est si importante que ça cette communauté, Arnaud C'est pour, euh, pour pouvoir lancer le projet.
2: Oui, c'est pour l'effet boule de neige puisque, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord faire venir son réseau personnel, mais ensuite tous les créateurs et créatrices ont envie d'avoir le public le plus large possible. Mais les réseaux, c'est aussi
0: donc, les, réseaux soci... les réseaux sociaux. C'est les euh, réseaux
2: sociaux, c'est les newsletters que peuvent envoyer les plateformes c'est tout le trafic qui est sur la plateforme et donc euh, l'idée c'est qu'une personne vienne pour découvrir un projet puis ensuite qu'on l'emmène dans d'autres histoires et qu'elle participe euh, bah, à d'autres projets euh, de personnes qu'elle ne connaissait pas euh, Voilà, et donc que ça continue à véhiculer euh, du financement pour, euh, et que ça élargisse le cercle de visibilité des créateurs
0: Alors on va demander à Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie son avis, ses conseils, bonjour Nathalie Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors euh, Julie a besoin de, de visibilité, elle a besoin qu'on qu 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 la connaisse un peu plus. Est-ce que vous avez déjà des, 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 des idées à lui soumettre
3: Eh bien déjà, arrêtez de ramer ramener, de ramener tout seul. Certes, vous habitez au bord de la mer, mais c'est quand vous même, même pas Alain, une raison. Ça. Oui. <rire> oui, oui. Alors j'ai un peu fouillé euh, le web à la recherche de communication sur la campagne que vous avez actuellement pour Seules les Vagues Savent, et rien ou pas grand chose, notamment de la part des auteurs. Alors vous pourriez peut-être conclure pour chaque campagne une valse en trois temps avec les auteurs un, la signature d'une charte qui indique les règles du jeu, mais au-delà des droits d'auteur, le plus important est d'y notifier la participation active des auteurs dans la communication de la campagne auprès de leur propre réseau. Arnaud l'a dit, ça commence par soi. Deux, si besoin, vous les formez à la communication via les réseaux sociaux, leurs blogs, s'ils si en ont, sont souvent des créatifs et pas nécessairement des communicants. Alors, euh, un spécialiste hein, qui leur donnera des conseils sur mesure, adaptés à leurs habitudes et leurs préférences. Il n'y a pas besoin euh, d'une formation de 180 heures. Et puis, un pilotage de ces campagnes pour observer les actions les plus efficaces. Puis deuxième idée, ben, comme ça vient d'être dit, faire boule de neige. Pour produire un livre, euh, vous n'avez besoin que 300 précommandes. Ça, c'est pas tant que ça, c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas tant que ça. Donc inutile de cibler toutes les librairies, tous les clubs de lecture en ligne, toutes les communautés TikTok. Il faut plutôt viser la frappe chirurgicale les trois ou quatre lieux physiques ou digitaux où se promènent des familles qui peuvent dépenser 27 euros dans un roman graphique et qui sont désireuses d'aider de jeunes auteurs à publier leurs œuvres. Alors ça peut être la librairie principale des villes des auteurs, parce qu'on aime bien aider le gars du coin, une boutique bio ou en vrac, parce que c'est un peu la même population, nature et découverte, et pourquoi pas l'institut de beauté ou le coiffeur, parce que ce sont des endroits où on prend son temps. L'idée, c'est de toucher 30 personnes qui parleront de leur acte de solidarité à leurs amis lecteurs, ce qui pourrait entraîner d'autres contributeurs, etc., etc. Au passage, n'oubliez pas de demander à vos contributeurs de, 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 contributeurs, pardon, de relier leurs actes leur, 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 de, de solidarité sur leurs réseaux sociaux. Ça oui, peut motiver les copains pour, 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 pour
0: tout relayer. Euh, Julie, vous avez pris des notes, j'espère. Oui, oui. Hein <rire> Mais, Mais ce n'est pas, pas terminé. Euh, euh, Nathalie, euh, là, si Julie est ici, c'est parce qu'elle doit donc construire cette communauté. Ben, c'est ce dont parlait Arnaud Burgot hein, Cette communauté pour qu'il y ait de plus en plus de livres édités avec
3: de plus en plus de clients. Et eh oui, et là vous êtes dans une période d'investissement en fait. Vous allez devoir mobiliser des contributeurs au fur et à mesure des campagnes. Ils auront peut-être des profils différents, parce que vous allez proposer des contenus différents, même si le genre reste la BD et le roman graphique. Donc il faudra faire le lien avec eux, les faire contribuer au-delà de leurs dons financiers et leur montrer qu'ils sont importants pour vous et pour les auteurs qu'ils aident. Alors pourquoi vos premiers contributeurs ne deviendraient-ils pas vos associés alors pas nécessairement associés au capital mais associés dans l'aventure Pourquoi pas proposer par exemple un atelier toutes les je sais pas deux semaines qui s'appellerait comment on va ou pendant, une heure ou deux, chacun raconte ses découvertes de lecture, mais aussi les conseils qu'il recherche, les livres qu'il recherche. Et vous, évidemment, vous en faites de même. Vous faites le point sur l'avancée de l'aventure et sur vos actions prochaines, en insistant sur l'aide dont vous avez besoin pour telle ou telle chose. Avec un peu de chance, vous recevrez autant, si ce n'est plus d'aide, que les autres participants pour avancer avec de nouveaux bras. C'est donc gagnant-gagnant. Et j'irai même plus loin en allant sur le modèle de l'épicerie coopérative et participative. où Vous savez, les clients payent une cotisation annuelle et donnent trois heures de leur temps tous les mois pour faire vivre l'épicerie et profiter de produits un peu moins chers, mais surtout des produits qu'ils choisissent. Ce modèle pourrait parfaitement fonctionner pour une maison d'édition, d'autant que beaucoup de tâches peuvent se faire à distance. Ainsi, Édifice Édition pourrait être une maison d'édition coopérative et participative, où les œuvres littéraires prennent vie et se développent grâce au talent et à la solidarité des acteurs, des auteurs pardon, et des coopérateurs. Opérateur.
0: Merci, merci Nathalie Carré. Vous en pensez quoi Quel regard portez-vous Arnaud Burgo pour, pour Édifice Édition
2: bah C'est encore une initiative complémentaire mmh. du type de choses qu'on peut faire et sur lequel il y a, a d'autres acteurs qui sont positionnés sur la rémunération des auteurs. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup de besoins parce qu'il y a beaucoup d'éditions, beaucoup de problématiques dans le métier. Euh, je pense que c'est un challenge d'émerger dans ce secteur-là et de réussir à avoir une masse critique. C'est un, un des principaux challenges du financement participatif mmh. pour une plateforme, c'est que c'est des métiers quoi, de... Je pense que c'est difficile. Alors ça dépend des modèles économiques, mais sur un modèle économique comme celui du LUL, vu toute la technologie qu'il y a derrière, très compliqué de faire une, vivre une plateforme qui va collecter moins de 15 millions par an, euh, avec des projets qui en moyenne collectent 7000 000 euros, ça fait beaucoup de projets. Donc en fait, on est sur des métiers Donc, sur masse, de euh, mmh. gros volume. Mmh. Euh, petite marge, euh, et donc c'est la grosse difficulté c'est qu'il faut réussir à agréger euh, beaucoup de monde, et que euh, le web euh, est un, un endroit où les choses se concentrent assez vite mmh. les usages se concentrent assez vite
1: Julie, vous donc... avez une belle communauté déjà là eh ben, je l'ai construit depuis le début de l'aventure et oui, je, on, on construit euh, au petit fur et à, à oui, mesure. Florian Breton, le fondateur de Mimosa, quel
0: regard portez-vous sur Édifice Édition
4: Un regard extrêmement bienveillant, ouais, déjà. Ça. Et Merci. puis euh, ce que non. je ressens surtout euh, quand tu t'exprimes, c'est euh, quelque chose, une petite flamme en toi aussi, euh, beaucoup de passion et d'engagement. Et, et j'ai envie de te dire... Euh, euh, croisi, hein, c'est pas tarte à la crème ce que je te dis, mais, euh, mais c'est important bah aussi non, que tu ben sois porté par important. cette étoile. Euh, quand j'ai, je fais un petit peu le parallèle avec Mimosa, quand j'ai lancé Mimosa, tout le monde me disait, euh, t'as rien compris, euh, les agriculteurs sont pas très numérisés, mais, ils vont jamais passer ils en sont... ligne pour financer ils ton projet, t'as euh, euh, encore rien connectés. compris. Voilà. Sauf que les agriculteurs, j'ai souvent tendance à le rappeler hein, en, en tant que aussi fondateur de la ferme digitale qui, qui porte le mouvement des agritech en France, c'est le secteur d'activité le plus connecté à internet 86% des électeurs sont connectés à Internet et utilisent justement Internet pour leur usage professionnel. Donc, c'est important que tu sois aussi porté par ta flamme. Euh, L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille mais mes, mes et, et, et j'ai bon espoir pour toi.
0: Ah, c'est des bons conseils, hein. on prend toute cette bonne dose d'énergie, on, on la prend. Arnaud Burgot, vous êtes le patron du LUL, hein, donc il y a toute cette partie, cette activité autour du financement participatif, mais pas seulement, depuis 2020 vous êtes lancé euh, sur la distribution aussi
2: Oui, tout à fait, hein Donc c'est une plateforme euh, complémentaire du LUL qui vise à accompagner la suite, et donc c'est des produits, alors là, le conseil qu'on fait, nous, c'est que pour les personnes qui veulent consommer de façon euh, engagée, euh, et notamment avec à la, fois, à la fois un critère social et environnemental, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de greenwashing et de social washing. Ouais. c'est-à-dire euh, qu'en nous... gros
0: on parle on dit qu'on on dit qu fait mais en fait on fait rien
2: ouais, ouais, ça, Ou hein. c'est des engagements qui sont un petit peu légers <rire> et donc parfois il y a des marques qui en font des caisses parce que j'en sais rien, c'est un t-shirt made in France mais en fait quand on regarde les matières avec lesquelles c'est fait franchement c'est pas clair et inversement, euh, parfois c'est des matières qui sont très propres mais c'est fait à l'autre bout du monde donc on pense que ça n'a pas forcément beaucoup de sens c'est qu'en fait il faut essayer de pousser une consommation réellement engagée double critère euh, et que ce n'est pas facile de faire le tri. Et donc, euh, c'est ce qu'on cherche à faire avec bien ou bien. Donc aujourd'hui, il y a 7000 produits sur la plateforme qui sont sélectionnés sur ce double critère-là.
0: Mais est-ce euh, est que ce sont forcément des produits qui sont passés par une non. campagne Non, non. alors oui, c'est très
2: important de le dire. En ouais. fait, c'est la suite du LUL, parce que là, c'est vraiment euh, des entreprises qui en phase de distribution. Donc vous vous diversifiez alors que LUL, c'est du lancement. Donc ça permet potentiellement, quand on a fait un LUL, d'aller ensuite sur la distribution, mais il y a aussi plein de marques qui ne sont pas passées par LUL. Et voilà. que vous
0: prenez, donc là, il y a encore... Exactement. Euh, euh, vous avez un, ah, on a une, une équipe dédiée une équipe qui dédiée, fait une ça. sélection
2: spécifique euh, là-dessus.
0: Voilà. Vous, vous travaillez aussi avec des entreprises
2: Oui, ah. avec, euh, on, a des, on a 15 à 20 partenaires chaque année avec lesquels on fait des appels à projets thématiques et qui viennent en fait, co-financer des projets sur la plateforme.
0: Donc ils, ils, donc, euh, ils mettent euh, ils, a, euh, ouais. ils abondent dans, 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 dans ils, la cagnotte C'est un
2: abondement financier, ils donnent mmh. de l'argent complémentaire des internautes, souvent en un pour un. Quand un internaute met un euro, l'entreprise abonde de 1 euro, mmh. ils donnent de la visibilité. Et ça c'est très important parce que, parce que quand vous êtes un projet qui n'est pas forcément très connue et que vous avez le soutien d'une entreprise de premier plan, ça donne énormément de crédibilité et l'entreprise va relayer ça. Souvent, elle le relaie leur interne. Site,
0: en interne. Sur en interne. Et ce n'est pas ont les ont des... plus petites. Hein. Il y a BNP Paribas, NG, Mustela, Intersport, Veolia...
2: Oui, c'est des de grandes pas, entreprises, des grosses boîtes euh, ouais, qui ont ouais, besoin de,
0: et, et donc qui, qui, qui parlent du projet au sein de leur communauté, au sein sur leur plateforme aussi, leur leur site internet à eux. Et donc ça, ça donne du un, un certain rayonnement à, à tel ou tel projet. Ça
2: donne un rayonnement, c'est un gage de confiance, c'est un gage de crédibilité. Et puis il y a aussi des liens qui se créent. Alors c'est pas pour tous, mais parfois entre les entreprises. Souvent c'est des thématiques qui leur tiennent à cœur biodiversité, entrepreneuriat impact, et entrepreneuriat féminin, les rachètes, etc. Aussi. Alors, Il rachat, non. Euh, par contre, partenariat à long terme, oui. Ouais. Ça, c'est des choses qui, qui arrivent parce qu'il voilà, y a plein, plein, plein d'histoires de qui le, se créent. Parce
0: qu'il y a des histoires qui se créent qu'ils ont des, des, des liens euh, importants. Euh, vous restez avec moi si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge. Nathalie Carré, est-ce que vous
3: pouvez nous rappeler l'adresse, s'il vous plaît C'est e 1 lafrancebouge at Premier juré, Solène Godin, Charlotte quand et moi, on lit toutes les candidatures aussi.